0: Herzlich willkommen, liebe Podcast- und Musikfreunde, Folge 50, Podcast-Musikgeschichte. Jens?
1: 50, wir haben es geschafft, die 50 haben wir jetzt voll gemacht, ich glaube es ja kaum.
0: Golden, goldene Folge.
1: Wie, goldene 50, das ist immer ein bisschen blöd, wenn man dann die 50 hier mit diesen goldenen oder silbernen, wenn du so einen Blumenstrauß bekommst hier, dann hast du es geschafft.
0: Das ist Wahnsinn. Folge 50. Bevor wir euch relevaten oder sagen, wer unser Gast ist, reden wir erstmal drüber, Jens. Was für ein Datum haben wir uns heute rausgesucht? Es geht nicht allzu weit zurück, ne?
1: Ja, es geht auf den 20.06.2003.
0: Genau. Und das sind genau oder fast genau... 20 Jahre gehen wir zurück. Also die Songs, die ihr hört, sind wirklich 20 Jahre alt. Also man will es nicht glauben. Ich habe Songs dabei. Wenn man die hört, denkt man, what the fuck, 20 Jahre? Das ist heftig. Gut, Jens, dann gehen wir hin und heute haben wir einen Gast. Aber heute haben wir richtig auf die Kacke gehauen. Na?
1: Ja, äh, was du für Connections hast, ich glaube, ja da kaum. Kann...
0: Das ist unfassbar. Also wir haben heute, wenn ich jetzt sage, hier ist der, da der Daniel Den-Mahlmann, dann werden einige, wer ist das, wer ist das? Aber wenn ich jetzt ein paar Namen dazu nenne, zum Beispiel Doc I Doc und Guano Ebs dann schallert beeinigen und bevor ich jetzt mich irgendwie verstricke in falsche Sachen, ich habe ja schon Geschichten gehört, der hat auf der Bühne mit Fred Durst gestanden oder er soll einen Ersatz für Fred Durst machen und hat es eigentlich nie gemacht, aber soll er sich selber vorstellen. Liebe Freunde, herzlich willkommen, also bisher unser unser äh, weit angereister Dach. Normalerweise ist er jetzt gerade auf, 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 auf Tournee beziehungsweise auf Festival, weil die Festivals haben alle angefangen, aber er hat Zeit für uns gefunden. Hallo denn.
2: Aloha from Hell ihr kleinen Ferkels, seid gegrüßt, vielen Dank, dass ich hier sein darf und dann auch noch zur großen goldenen 50, mega gut hier, schönes Home Studio. geiler
0: Scheiß. Okay, erstmal schönen Dank, dass du da bist. Und jetzt erzähl mal. Ja,
2: auch, auch, auch von mir erstmal ein Hallo
1: hier, unser Marcel ist total aufgeregt hier. Nee, also wenn hier ein Stargast da ist, ne, dann in muss man.
0: In meinem Haus vor allen Dingen, in meinem Haus, ja, genau. Gut, jetzt denn. Naja, jetzt müssen Stargast, also
2: ich glaube, nichts Besseres gefunden. Jetzt müssen okay. wir. Nee, 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 das so, <lacht> nee, nee, nee.
0: Jetzt, jetzt müssen wir erstmal aufklären, denn was genau hast du mit Musik zu tun? Und kannst ruhig erzählen, da wird einiges zusammenkommen, haltet euch fest, wenn wir heute hier haben.
2: Ich frage mich mittlerweile auch, was ich mit Musik zu tun habe, weil ich mache das seit über 25 Jahren. Also ich habe ganz klassisch Damals angefangen im Keller meiner Eltern mit einer Drei-Akkorde-Punkrock-Band und das ist dann so im Laufe der Zeit und der Jahre immer etwas professionalisierter geworden. Und irgendwann bei der Band Highfly geendet. Mit Highfly hatten wir so eine ja kleine, semi-gute Zeit, sag ich mal. Also, wir waren bei Top of the Pops damals gewesen, bei NBC Giga TV, hatten verschiedene Radioauftritte, bla bla bla. Und über den Handel sind wir dann an Dog Eat Dog gekommen, für die wir mit Highfly eine Support-Tour spielen sollten. Und nach dieser Support-Tour, ich mache eine lange Geschichte kurz, sagte dann der Herr John Connor, du bleibst jetzt bei uns und damit ist die Geschichte schon quasi fast erzählt. Also seitdem bin ich jetzt seit 15 Jahren mit der amerikanischen Band Doki Dog auf Tour, bin zum einen der Tourbegleiter, mache den ganzen Merch-Kram, damit die Menschlein auch was Feines zum kaufen haben und Souvenirs äh, sich leisten können beziehungsweise schießen können und Außerdem stehe ich natürlich auch noch jeden Abend dann mit den Jungs auf der Bühne und bin der ja, zweite MC, so nach bester H-Blocks-Manier, sage ich mal, kann man dann noch den Leuten da ein bisschen Feuer hinten rausgeben. Das macht immer sehr viel Spaß. Ähm, denn, da
1: muss ich noch kurz mal hier einhaken, du machst also Merchstand erkennen dich die Leute am Merchstand dass du quasi dort auch enteigen bist?
2: Ja, doch, das, ja, doch. Das, das, das schon. Also ich stehe jetzt nicht jeden Abend selber hinter Merch Wir haben dann natürlich auch dementsprechend Leute, die es verkaufen oder die dazu gebucht werden für eine Tour, aber am Ende des Abends steht immer die komplette Band bei uns hinter Merch und ist dann für Selfies, für Autogramme, für whatever zu haben. Also
1: mir ist das ja passiert, ich war beim Beginner gewesen zum Konzert und mir war das nicht bewusst, dass der DJ höchstpersönlich dort den Merch verkauft hat. <lacht> dort, der, kommt gar nicht mehr, der brechen Platten-Spezi, die Zuhörer, die wissen, wen ich meine, fällt mir jetzt nicht ein und auf alle Fälle war das dann Asche auf meinem Haupt, ist mir dann erst später eingefallen: Mensch, das ist doch äh, das, ist der, der DJ. das ist ja die, das ist ja der von den Beginner, der direkt dort hier die Platten mit vertickt hat und die anderen Merch-Geschichten am Start. Also
0: kurz zusammengefasst, du, denn, du stehst auf der Bühne und bist ein MC und bist auf der ganzen Welt sozusagen mit Doki Dog unterwegs. Doggy Dog, magst vielleicht dazu noch sagen, ist eine amerikanische Band, die im Ende, Mitte, Ende der 90er ziemlich durchgestartet sind. Genau. kann Max vielleicht noch dazu was sagen?
2: Genau. Die Jungs hatten damals mit Allboro Kings, das war das erste Album einen Mega-Erfolg gelandet. Die haben aus dem Stand einen MTV Video Music Award bekommen und waren dann halt in aller Munde und waren halt immer so, die amerikanische Band, die aber in Europa einen riesigen Hype regeneriert hat. Das war ja damals diese ersten Videos, wo Skateboarding gefeatured worden ist, wo Snowboarding gefeatured worden ist. Und die haben halt wirklich ja so ein komplettes Lebensgefühl oder diese Musikart Crossover, wie man es ja auch nennt, mit ins Leben gerufen und werden da eigentlich immer in einem Atemzug mit Rage Against the Machine genannt, mit Bands wie Clawfinger und dann natürlich durch die ganze History mit dem New York Hardcore für Leute, die sich in der Szene auskennen, Agnostic Front, Madball, Sick of it All und so weiter und so fort, sind immer noch Bands, mit denen wir jetzt aktuell noch auf den Bühnen stehen oder auf Festivals aufeinandertreffen und mega cool, habe ich dir ja eben schon erzählt, ich freue mich riesig. Dieses Jahr spielen wir ein paar ausgesuchte Konzerte mit Biohazard zusammen, was natürlich für einen Jungen wie mich, der eigentlich aus der Eifel kommt, immer noch ein Riesending ist. Du hast eben Limp Biscuit angesprochen, dass ich mit denen ja auf der Bühne stand, mehrere Male und ich sollte nicht der Ersatz für Fred Durst sein. Du solltest
0: ich, Fred Durst selber sein, oder? Ich ja. sollte
2: Fred Durst selber sein, aber die Geschichte, die würde jetzt zu lange
0: dauern. Genau, bevor wir dann zu unserem zu unserem Inhalt-Podcast kommen, was hast du, ich habe es vorhin schon angesprochen, was hast du mit den Guano-Apes zu tun?
2: Mit den Guano-Apes verbindet mich mittlerweile, oh doch, eine auch jahrelange Freundschaft und auch ein Arbeitsverhältnis. Ich war mit Doki Dog vor einigen Jahren beim Reload-Festival gewesen und da hatten wir unsere Backstage-Räume direkt nebeneinander und die Frau Nasic fand ganz cool, wie ich so mit den Jungs umgegangen bin, beziehungsweise meine Arbeit mache, mit Pressevertretern dann umgehe. Und dann meinte sie am Ende des Abends, ey, pass mal auf, unser jetziger Tourmanager, der hat diverse Termine, die sich überschneiden im Sommer. Hättest du nicht vielleicht Lust und Zeit, uns mal hier und da zu begleiten? Und das habe ich dann dementsprechend gemacht. Da war direkt meine Feuertaufe, eine dreitägige Festivaltour durch Polen. Und ja, mit der Frau Nasic habe ich dann am Ende auch auf der Bühne gestanden und diverse Male Songs wie Lords of the Boards oder Big in Japan gesungen. Und das ist auch so ein All-Time Favorite-Ding, wo man sich dann, wenn man jetzt auf Festivals zusammentrifft, natürlich immer noch diese, diese Bühne sich teilt und da dementsprechend Spaß miteinander hat.
0: Fett. Also man hört ja jetzt viele Namen, die für einige unerreichbar sind. Was ist denn so, du hast mit vielen, bevor wir jetzt wirklich dazu kommen, letzte Frage, du hast mit vielen auf der Bühne gestanden, du kennst so viele persönlich, was war denn für sich so, Wenn hast du kennengelernt, wo du gesagt das war mein persönliches Highlight, wo du im persönlich, auch persönlich, man redet jetzt nicht vom Konzert, aber wo man sagt, Backstage kommt auf einmal der und der drüber gelatscht. Was war für dich das größte Highlight, was würdest du sagen?
2: Also wir hatten ja eben schon mal kurz über die Limp sache gesprochen, mhm. damit bin ich halt einfach auch groß geworden. Das war die Band, die mich immer begleitet hat und damit Fred Durst zwei Hände voll mal auf der Bühne zu stehen und vor 10.000, 15.000 Leuten da zu performen, war natürlich geil. Aber neben dem ganzen Musikkram habe ich ja auch lange fürs Fernsehen gearbeitet. Ich hatte meine eigene Sendung bei DMAX, EMP Rock Invasion und da hatte ich die Möglichkeit vor dem Tod von Lemmy von Motorhead oh. ein legendäres Interview mit ihm zu führen. Geil. Und das war schon wirklich was Besonderes. Also wir sind dann vom Backstage in den Backstage-Backstage gekommen und dann saß Lemmy da und es war genau so wie man es halt von irgendwelchen Reportagen oder Dokus kennt. Da standen die zwei Flaschen Jack Daniels auf dem Tisch. <lacht> ja, klar. Da war die, die Slot-Machine, ja, also klar. quasi, dass er ja. seine, seiner Spielsucht frönen konnte und... Das ist halt sein Habit. Ja, ja logisch. Das war genau. wirklich was Besonderes.
1: Also... Okay. Man muss an der Stelle auch nochmal sagen, ich weiß nicht, ob wir schon mal erwähnt haben, da gibt es eine sensationelle Doku über den lieben Motorhead-Sänger, die wirklich empfehlenswert ist. Ich weiß gar nicht, Netflix oder irgendwo, irgendwo werde die finden. Da Wären wirklich diese Sachen, die er gerade erwähnt hat, nochmal schön illustriert, dass er wirklich sein eigenes Leben geführt hat und eigentlich ein richtiger Hero in dem Bereich geworden ist oder nach wie vor ist. Ikone. Ikone. Aber leider, leider nicht mehr unter uns weit.
2: Und dazu muss ich auch sagen: je größer der Name oder je größer der Act ist, desto cooler sind die Leute. Also die Jungs und auch Damen, die es dementsprechend geschafft haben, die sind viel entspannter, als man so denken mag und, naja, im Umgang wesentlich angenehmer als so die Bands, die in der Midcard so vor sich rumdribbeln. In der Midcard.
0: Und damit sind wir schon beim Thema, weil jetzt werden sich einige fragen: Woher kenne ich denn den Typ mir? Ja, das wollen wir natürlich noch lernen. Du bist nicht nur Musik unterwegs, sondern du bist auch im Wrestling unterwegs. Yes sir. Genau. Und zwar bist du unterwegs als, ich sage jetzt mal so, ab, ab und zu warst mal bei einer Show als Ringsprecher mit, wo wir zusammen gewirkt haben. Dann warst du bei, dann bist du, machst du Interviews für sozusagen für die für die Storylines Erzählung sozusagen und bist so ein bisschen Tourmanager oder wie hast du ja vor uns erzählt, du für die WXB, du hast ja Kontakte durch deine Musikgeschichten. So arbeitest du mit der wxb zusammen. Und so sind wir, übers Wrestling haben wir uns dann kennengelernt sozusagen.
2: Das ist alles richtig, aber ich habe keine Ahnung, was du mit Storyline meinst.
0: Du bist jemand, der Interviews vor der Kamera führt, <lacht> dass die Leute, du <lacht> weißt schon. So, und jetzt, ja, ja, kommen, wir, jetzt kommen wir zum Letzten. Das und zwar, echt. Ja. Jeder Gast, der bei uns kommt, zu uns kommt, in, die, in den Podcast kriegt auch ein kleines Geschenk. Auch du kriegst ein kleines Geschenk. Und zwar die originale Podcast-Musikgeschichte Kaffee Tasse, oh. die du natürlich mit auf Tour nimmst, damit jeder sie das sieht oh. und die du von uns kriegen nur ausgewählte Gäste oder Gewinner. Da ja? freue ich mich, aber genau. darf da explizit nur Kaffee rein oder auch was anderes? Du kannst dort alles rein, solange du nicht reinpinkelst, ist alles gut. Ich glaube, hier mhm. draus kann man auch einen schönen Cocktailbecher machen. Das kannst du auch machen, das kannst du machen.
1: Glaube ich auch, also so entsprechend
2: Whisky-Cola geht mit Sicherheit auch Geht halt. immer. Geht da, immer. <lacht> ja, Jungs, da bedanke ich mich doch. Schöne Farben
0: übrigens. Bunt. Finde ich gut. Schön bunt. Schön bunt. Find ich gut. Genau. Okay, und jetzt kommen wir zur Musik. Wir haben jetzt schon zwölf Minuten gelabert. Ohne dass was passiert ist, kommen wir zur Musik. Wir haben natürlich heute wieder, eine Jubiläumssendung, gibt es natürlich wieder sechs Titel. Das heißt, jeder von uns hat zwei Titel mitgebracht zu unserem Datum, was uns der Jens nochmal nennt, 2003.
1: Es ist der 20.06.2003. Genau, wir
0: sind am 20.06.2003, schauen auf die deutschen Music Charts und unser Gast darf natürlich immer anfangen und ich bin gespannt, was der Dan uns mitgebracht hat und ich bin ganz ich bin schau.
1: Ich bin erstmal begeistert beim lieben Dan, dass er das auch digital hat, weil hier haben wir einen Zettelfritt der muss immer alles ausdrucken, weil wer schreibt, der bleibt, ne? So einfach Na ist und? das.
0: Na und? Ich mache das so. Das, das
2: habe ich in dem Beispiel-Podcast von euch gehört, wo ihr mit dem Kollegen schon darüber gesprochen ja. habt und da war es mir doch sehr wichtig, das in mein mobiles <lacht> Telefon einzutippen. Genau.
1: Sehe ich auch so, ist äh, der digital Dingen. Ich wiederhole es nochmal, er tippt das ja eh oder er tut das irgendwie kopieren, digital eh, abspeichern und dann bemüht er nochmal den Drucker, der arme Drucker, um das auszudrucken. Naja
2: gut, egal.
0: Wer hat, der hat. Okay, dann dann, dein erster Song. Erzähl uns mal, was du mitgebracht hast. Beschreib mal und wir versuchen zu raten, was du drauf kommst.
2: Also, der erste Song, den ich mir ausgesucht habe, der ist released worden am 25. Februar 2003. Es ist die vierte Single aus einem Erfolgsalbum eines amerikanischen Künstlers. Ich würde ihn mal in die Richtung Rap, Hip-Hop einordnen und ich denke mal, das ist schon ein kleiner Hint, aber wenn ich jetzt sage, dass das komplette Album von Dr. Dre produziert worden ist, könnte vielleicht schon ein... Ich krieg einen Punkt, ich krieg einen <lacht> Kleines Punkt. Glöckchen klingeln.
0: Ich, äh, komm, ich mach den in Ich ja, mach den in der, bitte, Breden, bitte. Ich mach's der Breden, du machst den Song, Eminem. Richtig. Du machst den Song, komm.
1: Ja, äh, Bird war später. Nee, fällt mir jetzt für einen Moment. Dann es auch nicht gewesen sein. Nö. Dann, dann wir hören mal rein. Wir hören
0: es einfach wir mal rein entertainment
1: is changing and itswined it with gangsters in the land of the killers a sinner's is mine is a sanctum holy you're unholy only have wir singen jetzt für den Moment hier. Ne? Also Eminem, sing for the moment. Sensationell, der Künstler nach wie vor. Ne? Einer der Top-Acts in dem Bereich, in dem Genre. Und, und es reicht dazu, wenn er einfach nur so ein kleines... Eiken mal schickt in seinem lieben Social-Media-Content und alle schreien oh, oh Eminem hat hier oder die social media AK okay, oder wie auch immer. ja.
0: Genau, denn was hast du vorbereitet zu Eminem? Willst du sich sicher was erzählen? Also der Typ, der hat ja
2: wirklich alles abgerissen, was man abreißen kann. Ein absoluter Freestyle-Künstler und mit den ganzen Alben, die der Typ hingelegt hat, einfach ein wahnsinns -Guy. Ein witziger Fun-Fact zu dem Song Sing for the Moment ist, dass er in seinem eigenen Hausstuhl also quasi wie bei dir hier aufgenommen worden ist im legendären, im legendären 45-Studio und ich habe gerade eben schon gesagt, Dr. Dre war damals der Producer, Exclusive Producer von dem ganzen Album und naja, diese ganze Slim Shady-Sache war ja ein bisschen vorher und er hat sich zu der Zeit schon eher in Richtung Marshall Mathers, also zu seinem richtigen Namen bekannt und eher die Real-Life-Sachen aus seinem Leben erzählt als die fiktiven Geschichten, die ja dann doch eher als Slim Shady stattgefunden er haben.
0: Das ist quasi massenkompatibler geworden, kann man sagen. Also da kam ja die großen, wie Stan und solche, die Erfolge. Vorher das Slim Shady, was er vorher hatte, kann ich mich noch erinnern, ging ja auch durch die, durch, durch die Medien und was ne alles, und oh, der böse Rapper kommt und was ne alles, und dann kam er da die, 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 sagen wir mal, die, 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 die radio-tauglich, wir so, mhm. mal so. Ein schöner, noch ein kleiner
2: Fun-Fact zu dem Song Sing for the Moment. Da ist ja ein sehr prägnantes Sample drin. Weißt du, von welcher Band das ist? Eine Doch. sehr bekannte Band. Dog Eat Dog auf gar keinen Fall, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen. <lacht> Nein, es ist Aerosmith. Okay. Es ist Aerosmith, die, der Refrain ist gesungen vom Kollegen Steven Tyler und
0: aus dem Song Dream On. Dream On, das war, auch, war das nicht ist sogar Anfang der 2000er sogar? Kann das sein?
2: Wie alt der Dream On Song ist, kann ich jetzt leider nicht okay. aus dem Ärmel schütteln, aber das ist auf jeden Fall, finde ich, eine coole Kombi auf jeden Fall, womit man sich ja auch an ein anderes Genre dran wagt, was ihm Jetzt eigentlich nicht so wirklich nah ist. Und diese Kombi fand ich eigentlich damals ziemlich sexy.
0: Wobei, mit Walk This Way hat er ja auch schon mit Run DMC rumgekaspert.
2: Ja, das war aber nicht Eminem. das war das der war aber, aber, aber genau. Tyler. Aber
0: Tyler meine ich jetzt. Ja, der
2: Tyler hat dafür nichts gemacht. Der hat sich ja nur samplen lassen. <lacht> er
1: hat sich samplen lassen, was ja damals ein Problem war, in 80er Jahren so einfach so ein Sample zu nehmen und zu sagen hier, ich würde das jetzt mal gerne und es war ja ein Riesenerfolg.
2: Vor allen Dingen hätte ich mal gerne die Kasse klingeln hören beim Herrn
1: Tyler. Genau. Fürs nix machen. Genau, einfach nur so Run DMC und Walk This Way.
0: Genau. Eminem ja. singt vor dem Moment. Das war glaube ich das Video, wo die dann alle darstellen und mit die Arme hin und her fuchteln. Kann das sein? Genau, richtig. Genau. Und
2: ich kann jedem, der sich das jetzt anhört und denkt so, oh Eminem schon lange nicht mehr gehört und geiler Typ, ich kann wirklich nur im Nachhinein nochmal den Film Eight Mile empfehlen. Den kann man sich immer angucken. Ich bin ja auch so Battle Rap affin und da ist natürlich Battle Rap bis der Arzt kommt.
0: Ich fand geil, das habe ich ziemlich spät festgestellt und zwar der Darsteller von, gegen den er gebettelt hat, Finale. Der, der hat dann später in den Marvel-Film den den Falcon gespielt. Das habe ich ganz ganz spät vergewissert. Ja, really, okay, ja, das ich der ja hat nicht. den Falcon gespielt.
2: Okay, krasser Scheiß,
0: K krasser Scheiß. No? So so,
2: genau. <lacht> So, ja. War das ungefähr so nach eurem Dünken? Genau oder? so, wunderbar.
1: Alles, alles super und, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, ihr merkt, wir schneiden hier nichts, also wir sind just in time dabei und deswegen machen wir natürlich weiter mit der nächsten Geschichte hier. Was hast du mitgebracht, Marcel?
0: Ich habe den Platz 31 an dem Tag, wo wir sind, Platz 31 aus den Charts mit. Hast du den, Jens? Habe ich nicht. Hast du den denn? Nein. Du, nein. Okay, Challenge Stieg am 26.05.2003, Platz 23 insgesamt in Deutschland, Platz 6 in UK, Platz 46 in den USA. Kommt von einem, von einem Interpretner, von einem Künstler, der 74 Millionen Tonträger verkauft hat, also schon eine ziemliche Menge, Schauspieler, Künstler und lebt leider nicht mehr. Mehr gebe ich jetzt nicht raus. Uh,
2: also alleine von den Verkaufszahlen tut
1: dem Kollegen kein Zahn mehr weh. Nein, also 74 Millionen ist schon, ist schon eine gute Summe, die man, und er lebt nicht mehr. Er lebt nicht mehr. Und hat auf dem amerikanischen Markt auch gut Geld verdient. Oder? Auf dem
0: amerikanischen und internationalen Markt hat er sehr gut verdient. Okay.
1: Puh. Und seine Glanzzeit ist schon einige Jahrzehnte, also sagen wir, er ist viele Jahrzehnte schon mit am Ball oder hat er dann erst zum Ende hin nochmal entsprechend drauf
0: Als er tot war, gab es nochmal richtig Geld, ja. Da sind viele, viele Hits von ihm nochmal in die Charts reingeschossen. Okay. <lacht> ich ich,
1: ich gucke hier ja, fragende Gesichter hier, staunende fragende Gesichter. Ich, ja, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, hätte, ich hätte für einen Moment aber das zu wenig, 74 Millionen Michael Jackson, das ist reinweg viel Nein. zu wenig. Und da hat er ja auch noch ein bisschen mehr gelebt hier. Genau, so. Ich, Na, hören ich, wir ich, mal rein, wir hören rein.
0: Na dann. Ja, was für ein
2: Brett.
0: Geil. Ha, ich
2: habe gerade schon gesagt, ja. es ist echt ein bisschen peinlich, dass man da nicht drauf gekommen ist. Ja,
1: ich, ich hätte ja verortet, dass unser lieber dann den mitbringt, also jetzt mal, die, äh, die, die, den Song meine ich. Den also den, den, also, den <lacht> ihm noch mitzubringen, würde ich vielleicht jetzt für den Moment nicht mehr machen. DMX, ex gorne
0: ja. was für ein Brett, das Ding, war, das Ding ist immer noch heiß, also das kannst du immer noch spielen. Okay, reden wir kurz über DMX. Es gibt einige Sachen zu erzählen. Wie gesagt, Platz 31 am Tag. Dieser Song hat es geschafft in Deutschland auf Platz 23, Platz 6 in UK und Platz 46 in den USA. Der DMX wurde geboren als Earl Simmons am 18. Dezember 2070 in mont, Vim -Vim -Vim -Mont. Gestorben ist er am 9. April. Wann
1: hast so geboren? 2070? 20 nee, Quatsch. 1970 <lacht> und
0: gestorben okay. 9. April 2021 in White Plants. Der wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. In der Jugend wurde er wegen des Raubüberfalls inhaftiert. Er ging auf dieselbe Schule mit Jay-Z und Buster Rhymes. Oh. DMX bedeutet übrigens, übrigens Dark Man X. So, und durch den Gewinn des Unsigned Hype Awards wurde er landesweit bekannt. Dann trat er 1998 den Rough Riders bei und dann kam das Debütalbum It's Dark and Hell. It, äh, nee, It's Dark and Hell is Hot und erreichte und es erreichte auf Anhieb Platz 1 der Albumcharts. Es folgten die Alben Flash of My Flash Blood of My Blood und And There Was X, The Great Depression und Grand, Grand Champ und schließlich Year of the Dog Again. Alle Alben außer das letzte stiegen sofort auf Platz 1, also der hat schon richtig was weggerissen. 2006 hat er eine eigene Fernsehshow mit christlichem Hintergrund gehabt. Dann 2009 waren 90 Tage in Haft wegen Misshandlung von Tieren, Drogenvergehen und Diebstahl. Dann 2011 nochmal Haft wegen Verstöße gegen die Bewährungsauflage. Da war er sieben Monate im Knast. 2012 ein neues Album, das aber nicht an seine Erfolge anknüpfen konnte und am 2. April 2021 nach einem Herzinfarkt nach einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert und am 9. April verstorben. Bei dem Interview gab er zu, dass er sehr aktiv war. Er ist der Vater von 15 Kindern. Wow. Die aus seiner Ehe und zahlreichen Affären stammen. Und ganz kurz, ganz kurz. Stell dir mal vor, du musst für die alle Weihnachtsgeschenke kaufen gehen. Der ja. hat, also der, jetzt mal erst, der aber war auch
2: Elternsprechtag. Ja, ja.
0: Der hat auch zwischendurch Vaterschaftslage und solche Sachen gekriegt, wo er viel bezahlen musste. Und der Song, wo, den wir jetzt gehört haben, ist, in eine Single-Auskopplung, eigentlich, war eigentlich nicht auf einem Album drauf, sondern auf, einem Single, auf einer Single-Auskopplung von dem Soundtrack Born to Die. Das ist so ein Kampffilm. Ich komme nicht drauf, wie der heißt. Born to Die. Und da war er mit drauf und später hat er es auf seine DMX-Alben drauf gemacht. Und natürlich, legendär, dieser Song natürlich auch mit dabei bei Deadpool. Also das, das fand ich auch total cool, wo die kamen. Ich glaube, das war mit Chad Lee, war der Film Born to Die. Das war so ein, so ein, so ein, so ein amerikanischer Martial-Arts-Schinken war das.
2: Ich habe irgendwie, glaube ich, das, das Poster oder das, das dvd Hover vor meinem inneren Auge. Mhm. Aber wo du gerade gesagt hast, den kann man immer bringen, dass wirklich so ein zeitloser Evergreen, wenn du den nachts um halb zwei auf irgendeiner Party genau.
0: reinschmeißt. Da tanzt auch der Opa mit 50 Jahren. Wollte ich gerade genau. sagen. Also genau. ja. Ja, weil nee. der halt
1: auch so fordernd ist. Das ist im Grunde genommen, es ist ein, 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 ein fordernder Sound und natürlich fordernder Hookline, wie man so schön. Genau, sagt. und
0: neben Party Up sind das so die, das sind so die beiden genau. Songs, die ich eigentlich immer noch spiele, wenn ich, wenn, wenn das Publikum passt. Also coole Songs, ex gonna give it to ja. Und der, der fängt da der fängt ja schon total. Gar, schon da geil geil an. Ne? So dieses Reinsteigern und dann, wumms, knallt es rein und ja. dann geht das richtig ab.
1: Aber, aber der Fakt hier, dass er noch mit den anderen beiden Strategen hier auf einer Schule war, das ist schon... Genau, mit jay und Buster
0: ja, Rhymes ja, auf der also Schule. Ne,
1: da da ne.
2: scheint wohl die Luft ganz gut gewesen zu sein in der Ecke <lacht> genau, oder, genau, oder irgendwas genau, im Wasser genau. oder so.
0: Da hieß es wahrscheinlich, damals können wir machen jetzt alle Rapper und dann ging das los. Ne? Genau. genau.
2: Das ist Gilflut. Ich weiß, er hatte ja wirklich immer Probleme mit seiner ja, Anfeindung gegenüber Gay-People, so, weil er sehr oft das Wort weil ja sehr oft das Wort Fax verwendet worden ist in einem negativen Zusammenhang. Aber da hat er das ja auch versucht zu relativieren, was aber weltweit nur so bedingt gut ankam. Habe ich noch so im Hinterkopf. Tja,
0: die so, Jens, jetzt bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Also im Moment gleich wir uns jetzt schon, schon ja, von der Bucke. Wer ja, ja. weiß, was das heute für eine Veranstaltung ah, also wird. Aber man muss sagen, die, die Charts waren insgesamt sehr, sehr Black Music, also sehr Hip-, -Hop, Hip und Rap-lastig zu der Zeit.
1: Deswegen ist es gut, dass mal jemand kommt und hier was anderes hier bringt. Okay, okay. <lacht> und zwar <wir> Kim <lacht> Wiles,
0: Emily Blaze, Emily Perry. Nein, nein,
1: nein, nein. <lacht> Nein, definitiv nicht. Also Platz 46 war dieses wunderschöne Lied. Chart-Einstieg am 28.04.2004 auf Platz 55. Letzte Chartposition position 7.07.2003 auf 65. Höchstposition 43 am 26.05.2003 und 11 Wochen den in Charts. In der Schweiz Platz 10, Frankreich 11, Niederlande 18, Schweden 22, Dänemark 4, Italien 45, Australien 20 und UK 3. 73 Millionen YouTube-Aufrufe. Und es ist ein dieses Video ist im Grunde genommen ein Atari Commodore Gedenkvideo. Sagt dir das was? Boah.
0: Aha. Sagen wir mal Musikrichtung kurz. Was was, was, was du das ungefähr? Ja,
1: schon 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 Dance, also so Dancelastig, also so
0: ja. Oh, verdammt, ich komme nicht drauf. Ich weiß es, ich weiß es, ich komme nicht drauf. Scheiße. <lacht> wir hören mal rein. Oh. Go! Ihr hättet gerade sehen müssen, wie der Jens hier genau. leichtfüßig durchs Studio es, es, geturnt ist. Es,
1: es ist. es ist jetzt, äh, bemühe ich mal wieder die Muse der Schweizer Hitparade. Ein gute Laune-Song, einer der Sommerhits 2003. Toller Sound und spaßiges Video. Erfrischende Mischung aus Pop, Rock, Jazz und House. Oder nichts Weltbewegendes ist aber hörbar. So muss Tanzmusik klingen. Zum Glück hat der Frosch den nicht entdeckt. <lacht> ja, der Frosch, klar, ne. Der. Attacked. <fairy> Extrem nervig. Die Stimme erinnert mich irgendwie an den frühen Michael Jackson. Dänischer Abrisschi, Disco, Budenzauber. <lacht> <lacht> Sehr geil. Ja. Oder auch ganz großer Hass. Also, da gehen die Geschmäcker wie immer auseinander, aber es ist halt wirklich leicht beschwingt. Und so wie diese Geschichte leicht beschwingt ist, gibt es auch nicht so viel weiter dazu zu erzählen. Dänisches Popduo ist Junior-Senior, Stil zwischen Motown-Rock und Hip-Hop. Lied aus dem Debütalbum Don't, Don't, Don't Stop the Beat. Also, also man muss das ja auch irgendwo <lacht> 2002. Ja? Musikvideo wurde unter Regie des britischen Kunstkollektivs. Shinola mit Pixelkunst bei niedrigerer Auflösung, 90x72 Auflösung, haben die genommen, mit Deluxe-Paint erstellt, dieses Video. Ist wirklich sinnvoll, sich das mal anzugucken, sensationell. Der Leadsänger Jasper Mortensen, 7.02.79 geboren, ist der Junior alias Junior und der Leadsänger Jeppe bräum Larsen, dänischer Singer-Songwriter und Produzent, 25.12.77 in Thisted, Dänemark geboren, ist der Senior. Und dieser liebe Senior, also der Jeppe bräum Larsen, hat auch Lady Gagas Single "Born This Way" mitgeschrieben und koproduziert. Wahnsinn. Und 2008 hat sich die Gruppe aufgelöst. Also schnell da und dann reingehauen das Ding. Aber dafür
0: in, in, in All-Time-Klassiker reingehauen. Also ist, ich kenne viele DJs, die das Ding noch spielen in der Hausrunde. Ne? Zum warm oder sowas. Ne?
2: Also vor allen Dingen, der würde mir sofort einfallen für eine Zahnpasta-Werbung. Ja, <lacht> also, Glaube ich, glaub ich auch. Wäre mein Pitch. Ja.
1: Und, und nochmal erwähnt, dänischer Apreschi-Disco-Budenzauber. <lacht>
0: Weil wir gerade dabei sind, also ich verwechsel das immer, ich habe das damals immer verwechselt, ich weiß nicht, ob du kennst ja. Junior Jack, My Feeling. Genau. Das, ist halt ja, mit, ja, das, ja. das klingt ganz fast, fast das Gleiche und der Song äh, noch oder Junior äh, Jack äh, mit dazu. Ja, ja, das, das ja. Ist. Jens, hast du uns was Tolles mit Hausmusik mitgebracht? Music ja, ein bisschen das ist, was anderes, noch? weil
1: ich wusste äh, oder habe vermutet, dass unser lieber Stargast hier entsprechend in die Richtung auch was raussucht. Ich also, hab, ich, äh, wir haben
0: gerade im Auto wir haben im Auto drüber geredet, ich habe gesagt, ich habe alle Rock-Songs weggelassen, Okay. man <lacht> ja, nehmen wird. Gut, machen wir Geschichte, hä? Machen wir mal Geschichte. Ja, pass auf. 3. Juni 2003, der Ölteppich von etwa 100 Tonnen Schweröl auf der Ostsee war nur wenige Kilometer von der Süde, von der Küste Schwedens entfernt. 5. Juni 2003, der parteilose ehemals FDP-Deutsche Politiker Jürgen Möllermann kam bei einem Fallschirmsprung ums Leben, wobei hier eine Selbsttötung angenommen wurde. Und vier, das habe ich auch schon gedacht, das ist schon so lange her. 24. Juli 2003, zum letzten Mal flog eine Concorde. Von New York nach Paris. 20 Jahre, ne? Das Vor denke, 20
1: Jahren. Das ist,
0: das ist Wahnsinn. Die Dinger sind 20 Jahre alt, die wir hier besprechen. Das kannst du manchmal gar Wobei, nicht lernen. man
1: sagen muss zu dem Zeitpunkt, war die Concorde auch schon ganz schön alt.
0: Ja, die war alt, aber dass die Abschau, also die haben die ja, es ja, ja, gab ja, ja dieses, dieses ja, ja. große Unglück in Paris, dann haben die gesagt, okay, wir fliegen nicht mehr. Genau. Aber dass das schon 20 Jahre her ist, das, das will man gar nicht. Ich habe meinen Zweiter jetzt, wenn, wenn du den hörst, denkst du 20 Jahre bitte, what the fuck? Okay. Aber wir kommen jetzt erstmal zum zweiten. Das, vom das, das ist allerdings heftig, die Sache mit dem Möllemann. Ja. Natürlich
2: weiß ich die dass das 20 Jahre her ist. Das ist ja richtig, unfassbar krass. Richtig,
0: 20 Jahre. Wow.
1: Ähm, ich bin mir gar nicht mal schlüssig. Ich glaube, es ging mal wieder um irgendwelche Parteispenden, Gelder, irgendwas, was er da...
0: Irgendwie sowas. Naja, ja. hier. naja, Ich habe hier noch als Zusatz, den wollte ich nicht vorlesen, aber ich kann es noch vorlesen. Und zwar, der Deutsche Bundestag hob Möllermanns Immunität, also Möllermann war am 15. Juli in, August, in Augsburg geboren der Deutsche Bundestag hob Möllermanns Immunität auf. Polizisten durchsuchten daraufhin, dessen Wohnung und seine Büroräume. Also da scheint irgendwo was gewesen zu sein. Ja, man weiß es nicht. Lassen nur die Toten ruhen genau und genau. kommen jetzt zum zweiten Song von Dan und wenn du jetzt keinen Rocksong mit hast irgendwas rockiges dann wäre ich schon ganz schön enttäuscht
2: und bist du dann traurig
0: ja <lacht> dann los komm
2: alright also meine Nummer kommt aus dem dritten Album einer sehr bekannten deutschen Band. Es ist die zweite Single aus diesem Album gewesen und wurde released über das Label Supersonic, was ein, eine Unterdivision von Sony BMG damals war. Kleiner Hint noch, es handelt sich um eine... Hm? Rockband mit einer weiblichen Sängerin und wir haben vielleicht heute schon ganz kurz über diesen Act gesprochen.
0: Guano Apes, Lords of the Boards.
2: Guano Apes, richtig, <lacht> Lied, leider falsch, es ist Pretty in Scarlet.
0: Okay, ja. gut, okay, aber Guano Apes, okay, okay. Aber Lords of the Boards war mit, in, kann das sein, die waren, das, glaube, waren die da glaube ich auch mit drinnen? Nee.
2: Uh, Lords of the Boards war, war er, erste, er, 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 war erste Platte. Das war, das ja. war
0: glaube ich 98, 99 war das, kann das sein? 97. 97, ja. aber irgendwo ja,
2: okay. Das war auf der Proud Like a God, beziehungsweise eine Special Single Edition.
0: Okay, aber wir sind bei Guano Apes und wir, wir hören, hören jetzt mal rein. rein. Genau. hören Wir rein. Erzähl denn. Der
2: Song stammt aus dem Album Walk the Line, was das dritte Studioalbum der Band war und wurde als zweite Single ausgekoppelt am 23.04.2003. Und der Producer dieses Albums war niemand Geringeres, als der Kollege Fabio Terentini, der auch Bassist bei den H-Blocks für eine sehr lange Zeit war. Daher passt das ganze Ding ja sehr gut zusammen. Unter anderem wurden von dem Album noch die Singles released, You Can't Stop Me, was ja auch ein großer Hit
0: war. Der war, der war, den habe ich, hab ich auch in Charts gesehen. Genau, und
2: Quietly, was ja genauso wie Pretty in Scarlet eher so ein bisschen in die Rockballadenrichtung reingeht und und, ähm, naja, das erste Album, Proud Like a God wurde 1997 veröffentlicht, damit ist die Band durch die Decke geschossen, Danach kam Don't Give Me Names 2000, dicht gefolgt von Bel-Air und Offline. Guano-Apes sind nach wie vor immer noch unterwegs, spielen die größten Festivals, spielen Club-Shows, ne, wenn man es noch als Club bezeichnen kann, vor ungefähr 2000 Leuten jeden Abend und sind immer noch ein Garant für eine richtig gute Party. Sandra Nasic hatte ja auch diverse Ausflüge mit anderen Künstlern, unter anderem mit Apokalyptika. Dann hatte... Der Dennis, der Schlagzeuger und der Gitarrist Henning, ihr eigenes Projekt mit IQ, was auch sehr gut gelaufen ist, aber irgendwann hat man sich dann doch wieder als die originalen Guano-Apes zusammengefunden und gemerkt, oh, zusammen macht doch vielleicht ein bisschen mehr Spaß und dann lohnt sich die ganze Angelegenheit.
0: Bei Guana Ebs fällt, fällt dann immer noch bei mir als nächstes der Groschen Michael Metermeier. Kumbaya. 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 <lacht> Herrlich. Ähm, wo,
1: wo ich immer den Hut ziehen muss bei, bei den Bands, die sich in dem Bereich tummeln, dass man diese Stimme, also diese markante Stimme, dass man das komplett in so einer Tournee durchhält. Mhm. Also ist ja auch sehr melodiös, aggressiv jetzt mal sozusagen dann beim Refrain, wo ich mir dann wirklich sage, die Leute wollen ja auch den Live-Faktor haben die Leute, also quasi die Band selber spielt live und auch die Künstlerin performt oder halt der Gesang. Und dann staune ich, wie man diese Stimme auf diese Länge hin einer Tournee beibehalten kann. Oder merkst du dann entsprechend dann, wenn es später wird, die Tournee, na mal gucken, müssen wir vielleicht doch ein bisschen noch nachhelfen?
2: Äh, wenn ich da aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ja. Du ja, darfst, du, äh, du musst. Es, du musst. Es, es hat einfach sehr viel mit Disziplin zu tun. Also ob es jetzt die Guano-Apes sind oder jede andere Band dieser Welt, die in dem Maße unterwegs ist. Du musst vorher definitiv als Sänger auch deinen Warm-up machen. Als wenn man jetzt zum Fußball geht, zum Wrestling oder zu irgendeiner anderen Sportart. Man muss sich vorher aufwärmen, quasi sich einspielen oder einsingen. Das ist ein ganz normales Ritual, wenn wir das mit Doki Dog machen. Ist eine halbe Stunde vor der Show auch jeder mit sich selber beschäftigt. Also quasi der Gitarrist spielt sich warm, der Schlagzeuger spielt sich warm und als Sänger musst du natürlich auch die Stimmbänder in Schwingung bekommen. Und da gibt es verschiedene Techniken, die man anwenden kann. Und naja, danach sollte man sich dann schon immer gut warm einpacken oder diesen berühmten Künstlerschal. Der hat ja schon seine Daseinsberechtigung Und dann noch groß Party machen oder jetzt noch jeden Abend eintrinken gehen. Das geht einfach
1: nicht. Das wird wahrscheinlich ein Problem werden. Also mir persönlich ist mal aufgefallen, da war ich bei Bill Tennant gewesen. Und da war es so zwischenzeitlich, wo ich mir dachte, das geht dann doch nicht ganz mit rechten Dingen zu. Weil neben dem Gesang, und die sind ja auch sehr aggressiv vom, vom Sound, und ja, haben die noch ein Moshpit und haben dort, dort noch dort, dort rum, also da habe ich meine Zweifel gehabt, ob vielleicht diese eine Stelle vielleicht dann doch zur Show irgendwo vorproduziert wurde und dann im Grunde genommen performt wurde. Wenn es dazugehört, die Leute haben abgefeiert, die haben im Grunde genommen die Leute dann auseinandergetrieben und dann das Moshpit, dass sie dann entsprechend abgegangen sind, das war, wo ich mir gesagt habe, okay, die turnen jetzt die ganze Zeit rum und haben immer noch diesen entsprechenden Sound der Stimme, wo ich mir für einen Moment gedacht habe, naja.
2: Im, im Endeffekt ist es aber sowas wie eine Muscle Memory. Also du kannst dich schon darauf trainieren, dass das jeden Abend gleich klingt okay. oder ich hatte auch schon die Situation, ich hatte wirklich eine starke Angina, ich habe noch nie in meinem Leben eine Show abgesagt und war wirklich kurz davor, dachte dann, nee, machst du nicht, ziehst du durch und durch dieses Adrenalin, was dir dann halt kurz vor so einem Konzert, das kann ein tausendstes oder zweitausendstes Konzert sein, du merkst diese Anspannung ja trotzdem und dieses Adrenalin ballert den Körper nochmal so zu Hochleistungen quasi hoch, dass du danach zwar zusammen klappst wie ein Kartenhaus, aber für den Moment funktioniert das dann ganz gut. Und wie du gerade sagst, so ein paar Hilfsmittelchen. Es ist bei so vielen Bands, dass irgendwelche Backing-Tracks mitlaufen oder du ja. hörst bei einer Band ein Keyboard, die keinen Keyboarder oder, oder Synthies auf der Bühne mhm. haben. Und genauso ist es im Endeffekt mit Chören oder wo dann halt schon mal irgendwelche Refrains etwas verstärkt werden. Ist aber mittlerweile ganz normal. Ja. und da muss ich auch noch sagen, es ist ein Unterschied, ob du das erste Konzert von der Band im Rahmen von der Tour siehst, das zehnte oder das dreißigste. Okay. Also da ist natürlich immer so ein bisschen Verfall mit drin oder man spielt sich, sorry, ja. oder man spielt sich die ersten fünf, sechs Konzerte warm sozusagen, hm. ist dann auf seiner Peak und die letzten fünf, sechs ist dann halt wirklich nur noch so ein Runterzählen, wie oft muss ich den Quatsch jetzt noch machen.
0: Okay, stimmt das, wenn wir jetzt einmal bei Torgeschichten sind und so bei, bei Künstlern, stimmt das, ich habe von vielen Künstlern gehört, dass das zweite Konzert von so einer Tour immer das Assi-Konzert ist? Oft. Oft.
2: Das, das zweite und das allerletzte.
0: Ich höre ab und zu auch den Podcast von vom Thomas Böttcher, das ist ein ehemaliger Radiomoderator hier bei uns aus der Region. Der macht Comedy-Show und spielt Theater und er sagt, bei jedem, was er macht, die erste die Premiere war super, die zweite Show ist die Mist-Show.
2: Kann gut passieren, <lacht> weil dann denkst du, da hast es drauf und dann kommen kleine Flüchtigkeitsfehler.
0: Wie beim, wie beim Wrestling, das zweite Match ist immer der, der noch. <lacht> das, das hast du jetzt gesagt, ich weiß. Ja, ich weiß. Nur. Gut. Haben wir, das, haben wir das erklärt?
1: Mal interessant gewesen. Ja. So, und jetzt bin ich egoistisch. Ich ziehe mich jetzt vor, vor deinem Nein, Bleibig. machst du nicht. Nein. Nein? Nein, weil ich Na. bin jetzt dran. du ähm, Ich bin dran. Also es, pass auf. Das war meine Chance, jetzt mal hier rein zu und dann... Nein, ich grätsche zurück. Mach, dann mach, dann also pass
0: auf, wir reden... Mein Künstler, mit dem wir jetzt reden, ist Pleite. Hm. Matthias Reim. Nein. Und der Gabriel. Nein, Den, Gunter Gabriel ist tot. Ja, du, du,
1: du hast ja noch nicht gesagt, ob so, er So, jedenfalls er ist mein Kunde, mein,
0: meiner, der ist pleite, der hat Insolvenz, der hat Schulden ohne Ende. Um genau zu sein, kann ich euch das sagen. Ich muss das hier zuhalten, sonst könnt ihr das lesen. Und zwar hat er Schuldene 45 Millionen Dollar. So, Schuldene, aber hat vorher, war Megastar. Hat 120 Millionen Tonträger verkauft. Den Song, den wir reden, hat, drei, hat zweimal Dreifach-Platin, einmal Neunfach-Platin bekommen. Platz 1 in Deutschland, Platz 1 in den USA, Platz 3 in UK und warte mal, was wollte ich, ich hatte, hatte, hatte ich hier noch was rausgesucht? Achso, wurde von einem, wurde, wurde von, einem, von einem, ja, von einem relativ Bekannten Künstler entdeckt, ist von dem weggerannt und wurde dann wieder entdeckt und dann ist er erst durchgestartet. So, mehr mit, ich will euch nicht sagen, was für Platz am Tag wir sind, weil das ist relativ hoch und wenn man auf die Charts guckt, guckt man sich meistens die ersten fünf Plätze an und da kann ich mir vorstellen, dass ihr dann gleich wisst, was es ist. So, aber wie gesagt, der wurde sozusagen entdeckt und. Ist es,
1: ist es ein deutscher
0: Künstler? Nein. Wenn er 45 Millionen Dollar Schulden hat, ganz es kein ja, deutscher Künstler. Okay. Nein, er ist kein deutscher Künstler. Also klingt für mich nach George Michael irgendwie. Der ist ja auch schon tot. Ja, er, er, sagt ja, kennen, er, sagt sagt, er lebt noch. Er ja, lebt noch okay, und okay. Hat, hat Schulden ohne Ende.
1: Und darf die jetzt absingen? Oder, was? oder macht noch was oder nicht?
0: Er macht noch, er macht ab und zu noch was und hat sogar vor kurzem wieder in einem Film mitgespielt, soweit ich. Also er ist auch Schauspieler. So. Mhm. Und jetzt seid ihr dran. Und ihr kommt nicht drauf. Dieses Grinsen in Marcell's Gesicht hier. Ha, Habe ich was rausgesucht, wo wir
1: beide hier verzweifeln? Na dann hören wir jetzt mal rein. Jetzt. Ja.
0: So, wieder Brett. Ja, heute. Äh, heute. Das äh, ist also das, das suche <lacht> ich jetzt in diesem Genre hier.
1: So, ich würde jetzt ich mal, muss ganz äh, ehrlich ich, sagen. Ich, ich, ich würde jetzt mal kurz raussuchen hier aus meinem Portemonnaie, ob ich hier diese 50 Cent genau. Das ist ja dieser dieser Running Gag hier von unserem lieben von ne Damals, zu normalen Zeitpunkt, als das Ding aktuell war. Dann, <lacht> wo dann halt entsprechendes Publikum gekommen ist und hat gesagt: Hier kannst du mal 50 Cent. Einfach nur immer, die sagen hier Kannst du mal bitte, sondern. 50, 50 Cent? Genau. <lacht> und dann halt hier: eben, äh,
2: 50 Cent. <lacht> Also ich saß gerade wirklich mit offenem Mund hier, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Typ so viele Schulden angehäuft hat mit der Masse an Kohle, die auch dann da natürlich da allem, was der alles
0: gemacht hat. So, also 50 Cent in der Club. Zumal die noch die tolle Geschichte, na, ich spiele keine Black-Musik, das Licht bleibt an. Das fand ich auch geil. So, Platz 8 am Tag. Wie gesagt, Platz hat insgesamt Platz 1 in Deutschland USA, Platz 3 in UK. 50 Cent hat 120 Millionen ton verkauft. Diese Single alleine verkaufte sich 13 Millionen. Mal. 13 Millionen Mal. Er ist Rapper, Unternehmer und Schauspieler. Geboren als Curtis James, James Jackson III. Am 6. Juli 1975 in New York City. Wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Vater kannte, kannte er nicht. Wurde Mutter. Wurde ermordet. Als er acht Jahre alt war, lebte er dann bei Großeltern. Als Zwölfjähriger handelte er mit Drogen, verbüßte in seiner Jugend mehrere kurze Gefängnisstrafen. Jetzt kommt das, was ich vor uns angesprochen habe. Er wurde entdeckt von Jam Master J. Oh. Von Ram DMC. Oh. Der einen in sein Label aufnahm, aber ohne jeglichen Erfolg. Und dann war er weg. Dann wechselte er zu Columbia und nahm ein Debütalbum auf. Das wurde aber nie veröffentlicht, weil er wurde vom Tonstudio niedergestochen. Und dann kam er, hat er bei einer Schießerei 2000 wurde er von neun Kugeln getroffen. Konnte aber das Krankenhaus nach 13 Tagen wieder verlassen. Und da hat Columbia gesagt, mit sowas wollen wir nichts zu tun haben, hau ab. So und dann äh, wurde das Album wurde verschoben und dann er ins Trögenmilieu und dann wieder Wiederentdeckung durch Eminem und der hat ihn dann in Shady, bei Shady Records unter Vertrag genommen. 2003 dann die Veröffentlichung des Erfol Volksalbums Get Rich or Die Trying" mit der Hitsingle in der Club, Gründung der Gruppe G-Unit 2003, dann 2005 das zweite Album The Massacre, außerdem eine zweijährige Haftstrafe auf Bewährung, weil er 2004 mit einem, bei einem Konzert drei Frauen verletzt hat und sie in eine Schlägerei angezündet hat beim Konzert. Ja so.
2: gut, kommt vor.
0: Dann 2005 drehte er einen autobiografischen Film mit mäßigem Erfolg, also bei Rotten. Tomatos war da bloß 20 von 100 Punkten und dann 2012 schwerer Autounfall als ein lkw anführt Und am 13. Juli 2015 meldete er Privatinsolvenz an mit ca. 45 Millionen Dollar Schulden. 2020 erklärte er öffentlich, dass er Donald Trump bei der Präsidentschaft zwar unterstützen wird. Ansonsten in der Club landete 2010 auf Platz 448 der Liste der besten, besten 500 Songs aller Zeiten vom Rolling Stone. Und das Video zum Song gewann 2003 bei den MTV Video Music Awards die in den Kategorien Best Rap Video und Best New Artist, den Award. 50 Cent in, in der Club. Und jetzt kann ich noch was dazu sagen, jetzt kann ich es rauslassen. 2003 war die Zeit, wo ich oft in Nürnberg war und in Ringsburg. Mucke gemacht habe und das war ein sehr blacklastiges Publikum und deshalb habe ich in der Zeit sehr, sehr viel Black-Music aufgelegt und ich habe auch die ganzen Original-Vinyls noch da, also von 50 Cent, Dr. Dre, alles was damals so aktuell war, auch aus dem Bereich Destiny's Child und sowas, was damals so losging, habe ich alle noch original habe ich alle noch da liegen, oben auf dem Boden, die Motten langsam ein, aber wie gesagt, das war so meine Zeit, wo ich hauptsächlich Black-Music gespielt habe. Deshalb habe ich gedacht, machst du mal zwei Black-Songs und was dazu noch kommt, ganz untypisch für mich, was noch dazu kommt. Auf der Fahrt, können wir ja das verraten, hierher ins Studio, hat er dann gesagt zu mir, ich musste innerlich grinsen und mich zusammenreißen. Eigentlich wollte ich ja den 50 Cent nehmen, hat er gesagt. Das stimmt <lacht> allerdings.
1: Na, hast aber Glück gehabt.
0: Ja. Aber komm, ist schon all ein All-Time-Favorite. Und, und what the fuck, das Ding ist 20 Jahre alt. Das ja, kann man sich ja, eigentlich ja. gar nicht vorstellen. Das ist 20 Jahre alt. Und immer noch ein Straßenfeger. Absolut, kannst du immer noch spielen. Wobei,
1: ja, finde ich auch, Candy Shop ist ja...
0: Das war aber schon das. Ja, ein bisschen äh, später, K ja. Ja, das ja, ist genau. später und Candy Shop finde ich auch nicht. Nee. Also ich finde in der Club und äh, was war das nächste? War, da, war dann disco entferner ne? Kann das sein, ich, dass er noch ich, das Disco? Die ja. Die beiden finde ich richtig fett. Also das andere war schon alles so ein bisschen, weil dann hatte er ja auch noch Rapper, äh, bekleid Frauen mit dabei gehabt, ne? Bei Candy Shop und so. Die fand ich dann auch nicht mehr so, fand ich nicht mehr so, 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 so Aber wie gesagt, das war, das war in der Club war fett. Auch Dr. Trey war im Video zu sehen, ne? Kann das sein? Gut, Eminem. Yes, Sir. Genau. So, jetzt. Wenn schon, denn schon. Jens, jetzt darfst du. Jetzt bin ich gespannt.
1: Nee, jetzt bin ich eingedickt. Ja. <lacht> Hast du den selben Satz? Nein, habe ich nicht. Ich habe Platz 74 habe ich. Kim
0: Wilde, anytime, any place, anywhere. <lacht> auch das nicht.
1: Kim Wild Kim Wilde war ja wollte schon meiner Abschiedstournee, aber die war auf alle Fälle mal ja, wieder äh, unterwegs gewesen. Und ich habe mich geärgert, dass ich mich geärgert habe, mir das nicht angeguckt. Ich haben. habe
0: jetzt mal eine. Ich weiß gar nicht, ob das ein Podcast war oder eine Doku, Was die alles macht, die hat Kim Wilde, die hat eine, eine Sendung, eine Gartensendung im britischen TV. Da macht die, du sowas wie du und dein Garten. Das ist krass, ne?
2: Aha, ja. Naja, wobei ist ja ein schöner, ein
1: schöner Ausgleich so. Ja, sehe ich auch so. Schöner Ausgleich, Kim Wilde. Ist ja mittlerweile auch schon über 60,
0: glaube ich. Die müsste so rüber sein, ja, ja. ja glaube ich. So, jetzt jetzt. So, jetzt also nochmal. Kommen wir noch mal zum letzten Platz, Song heute.
1: Platz 74. Charteinstieg 26.5. Zulan 3 auf 57 und gleichzeitig auch die Höchstposition. Ich hätte persönlich gedacht, dass das auch höher gechartet wäre, aber die letzte Chartposition war 7.07.2003 auf 94 und war sieben Wochen in den Charts. Und jetzt lassen wir mal die Freunde von der Schweizer Hitparade sprechen. Schöne, ironische Nummer. Wir leben im Land der Begrenzten Möglichkeiten. Cool. Der Beste von Ihnen. Immer wieder hörbar. Dieser Song ist irgendwie total komisch. Nicht wirklich mein Geschmack. Musikalisch vielleicht kein großes Meisterwerk, aber der Text bringt so vieles auf den Punkt, was in unserer Welt abgeht. Für mich ist dieser die für mich ist dieser ist diese Seite Deutschrock nicht nix 757.000 YouTube Aufrufe und es
2: ist eine deutsche Band
0: Deutsche Band 2003.
2: Als du gerade mit Schweiz angefangen hast,
0: wollte ich direkt mit DJ Bobo
2: reingrätschen. Nee,
0: der, der, der ist, das, ist sein, das ist seine, seine, seine Sparte hier ja. drin. Wenn der Song sucht, da gibt es so ein Forum, hitparade.ch und das ist so ein Meinungsforum und da tun die User über jeden Song irgendwas sagen und das sucht er raus. Das, genau. das ist seine, Deshalb das erzählt er immer von der Schweizer Hitparade. Ja, okay.
1: der, der, der eine macht halt mit KI sprechen seine Vorbereitungen oder hat es versucht oder hat es gemacht. Äh, ich habe gemacht. Drei, drei und ich halt Hast du mitgekriegt? Die nee, ich habe drei
0: Folgen, habe ich die, das, also das, was ich jetzt hier mal vorlese auf dem Zettel, durch ja. aber Hand vorbereiten. Habe ich drei Folgen mir von ChatGPT vor, vor, <lacht> vor, vor, vorbereiten lassen. <lacht> ja, da,
1: da brauchen wir eigentlich nur noch die Stimme einsprechen lassen und dann läuft das also auto, automatisiert. Weiter. Es,
0: ich gebe das nächste Mal ein, ChatGPT, macht ja, ja, mach den Podcast ja, Musikgeschichte ja, fertig. Ja, ja, wahrscheinlich. Was ich auch schön finde,
2: man kann sich jetzt auch schon Wrestling-Promos dadurch machen lassen.
0: Also, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ich finde es ehrlich gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen, das ging vor kurzem, ging das auch über durch die Politik, dieses Foto, wo Angela Merkel und, ja. und Sarkozy sich irgendwie am Strand umarmen genau. oder sowas, genau. das wurde, das sah total echt aus. Ja, genau, na, das, na, ist, das ist Wahnsinn, na, was damit na, geht na, mittlerweile. Na. Na? Und jetzt kommt dann so langsam an die Grenze, wo du überlegst, na, lässt sich das, wo lässt sich das einordnen? Ist das fake oder was ne alles? Und damit wird Politik gemacht. Das ist genau. schon gefährlich. Genau, ne? also, das ich muss ich auch, ganz ja. ehrlich jetzt mal so sagen.
1: Also, nochmal zurück zu der deutschen Band.
0: Nochmal zurück zu DJ Bobo. 2003. Was war denn 2003 für eine deutsche Band? Ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, Denn guck mich mal an, war mir da schon in diesem, in diesem Bereich? Neue, neue deutsche Welle, wo das alles losging mit Juli und nee, das war... Kam, doch, 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 doch. Da, schon? Da, schon? Da,
2: da war schon Juli, da war schon Silbermond am Start. Dann sage da, ich, dann sage ich, wir sind Helden. Richtig. Ja! <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Sehr geil. Ey, hab hab ich, der, mit mit der gesagt. Judith, ja. mit der Sängerin. Mit der Judith. Mit
2: der habe ich mal Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Okay. Bei Rock am Ring um das letzte tiramisu Dissea am Catering. Okay. Sie hat gewonnen.
1: Ja. Ich also ich, ich, mag ich, ich, die, ich mag die Helden. Ja, ja, ich denke auch, dass die Judith so ein leckerer ist. Dass sie das Also ne, so. ja, nicht verschwinden. Also, wir sind Helden und dieses Lied nennt sich Müssen wir Wollen. Dann hören wir mal rein. Hören wir mal rein.
2: Wir können alles schaffen.
0: Punkt in einer Sendung, Jens.
1: Mensch, da, da kannst du jetzt einen goldenen Stuhl hier dich hinsetzen. Hier. Oder auch gleich reintragen lassen, gleich, <lacht> gleich so reintragen lassen, damit du nicht zu sehr abschwebst. Ich würde eher aber, sagen, es aber schreit nach Rente. Ich finde das,
0: genau. find das schon beeindruckend. Ne? Der hat mit, mit, mit Sandra Nasic war auf Tour, er hat Lemmy interviewt, er hat mit, mit, mit Judith zusammen, hat er, ja. er Schnickschnackschuh gespielt. Ja. Schon beeindruckend. Ne? Und also ganz
2: viele Sachen, wo wir jetzt gar nicht so gekommen sind, mein Schatz. Ja.
0: So, was. Ähm, <lacht> Das wäre jetzt <lacht> komisch zu wissen. Ja,
1: ja, Nochmal zu Wir sind Helden. Nee, deutsche Pop-Rock-Band um die Sängerin Judith Holofernes. 12.11.76 geboren und heißt an sich die liebe Dame Judith Hohlfelder-Reu. West-Berlin ge geboren, lebt jetzt in Berlin-Kreuzberg und schreibt Texte und noch ein paar andere Sachen. Im Jahr 2000 wurde die Band gegründet in Hamburg. Anfang April 2012 gab es dann die Info, dass Pause auf eine unbestimmte Zeit gemacht werden sollte mit der Band. Judith war vor der Gründung Solokünstlerin in Berliner Clubs und hatte auch ein eigenes Album auf dem Markt, Fliege nannte sie sich das Album und dann hat sie halt Musiker getroffen, um Gesang zu begleiten im Popkurs im Jahr 2000 hat sie dann Hamburg Schlagzeuger Polar Roy der heißt im Übrigen Sebastian Roy, geboren am 18.10.75 in Karlsruhe und ist seit 2006 mit Judith verheiratet. Ein Sohn und eine Tochter und ist auch Buddhist. Durfte auch einen Dalai Lama begleiten in Deutschland aller, als er dabei war, der liebe Pola Roy. Und dann ist noch mit dabei bei der Band Jean-Michel Tourette bei Gitarre und Keyboard zuständig. Der ist am 10.07.75 in Hannover geboren und heißt an sich Jens Michael Eckhoff. Und ist auch für die Musik zuständig. Verheiratet, ein Kind und wohnt in Hannover. Und später kam dann noch Mark Tava-Soul dazu, 1874 in Bremen geboren. Der ist halt Bassist und Songschreiber. Produzent verbrachte seine Jugend in Teheran und hat direkt auch ein Medizinexamen 2001 abgelegt. Vater ist Iraner und zur Band kam er durch einen Freund Polaroid. Auch noch ein Erfolg, arbeitet halbtags als Arzt. Also, liebe
2: Mark und, so. und? und soweit ich weiß, ist der bei der Studioband von Klaas häufer Umlauf okay. mit dabei und hat mit Klaas häufer Umlauf die Band ähm, Gloria. Äh, Gloria. Gloria okay. und ist
0: er nicht, ist er nicht auch bei, wo wir gerade dabei sind, bei dieser Show, Wer steht mir die Show? Da sitzt ja diese Band hinten drin. Das, ich glaube, da ist er auch mit dabei. Ja, kann, kann, so gut kann, sein. kann das ja, sein? Ja, ja, das das ist ja diese. Das ist ja
1: dieselbe Produktionsfirma. Oder ja wobei, ja, man,
0: ja, wobei man sagen muss, diese Band ist unglaublich geil. Ne? Die, die bei Yoko da hinten im, im Background, ja. die, 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 Winterscheid, die Mai Winterscheids, unfassbar, was die machen. Und was ich immer wieder sehe, da gibt es ja dieses Spiel, da singen die einen Text von einem Lied auf eine Melodie auf ein anderes Lied. Das muss unglaublich, muss ich mir ich, un unglaublich schwer vorstellen. Ich wollte gerade sagen,
2: das ist verdammt schwer. Das genau. ist verdammt schwer. Du ja. hast ja. ganz
0: anderen Text im Kopf und musst dann das singen, was da. Also Respekt für diese Band. Also ich habe, es gibt zwei Bands, die ich aus dem Fernsehen, die ich absolut mag. Das sind einmal die Mighty Winterscheids, die da Und mit.
1: einmal die Heavy Tones.
0: Nein, nicht die Heavy Tones. Die finde ich
1: aber auch nicht
2: schlecht. Nein, also,
0: naja. Die,
2: die hatten ihre eigene Tour sogar.
0: Ja, also ja sehe ich genau sie, so. Aber noch besser gefallen mir, gefällt, gefällt mir die Band von Böhmermann. Ja. Ah, ja. Unfassbar. Die waren ja auf Tour. Ich habe einen Live-Konzertmitschnitt gesehen bei YouTube. Schaut euch das an, wenn ihr die Chance habt, zu so einem Konzert zu gehen. Das ist unfassbar. Was diese Band kann, das ist. Ich kann, kann mir gut vorstellen. Dass dieser Böhmermann, wenn der irgendwann mal sagt, ich habe die Schnauze voll von, von Sarkasmus oder sowas, und ich geh, der hat ja wirklich was drauf, ich gehe auf Band, das wird der neue James Lars, die Band, die, die kriegt das hin. Das ist, das ist der Hammer. Das muss man sich vorstellen.
2: Böhmermann mit seinem Anzug und so, der könnte auch so ein, so ein Frank Sinatra-Double gehen. Ja, Harald, Harald Junge.
0: Oder Harald Junge, wahnsinnig. Genau. Ja. Also, also mehr Schweifen ab, aber das ist ja. wirklich geil. Genau. Barfuß
2: so. oder Platschuh, alles genau. oder nichts. Geil. Schönes Lied. Was mich
0: aber auch wieder, wo man gerade Harald Jung gesehen hat, habt ihr vor kurzem, vor einiger Zeit äh, bei Werststühlen mir die Show, Sido hat die Show übernommen und hat ein schönes Intro, ist durch Berlin gerannt, genau. hat Harald Junge nachgemimmt, guckt euch das an, okay. es ist so geil.
1: Ja, das ist auch ein Sender also wir schweifen ganz schön ab. Also die, dieses Video mit Sido bei steht mir die Show sensationell und der Abgang von Jan Böhmermann, beim ZDF Neo Magazin Royale, also noch im Nischenbereich war und im ZDF war auch sensationell. Also die beiden Geschichten sind mit Sicherheit gerne nochmal anzuschauen. Ja. Aber jetzt schauen wir uns nochmal, wir sind Helden weiter an. Entschuldigung jetzt. Hier ja. rein, rein hier hier? Entschuldigung. Egal, egal, egal. Wir haben nochmal zu der Band Wir sind Helden 2002. Nee, Moment, jetzt wird nochmal. Also Name Helden kommt von der Geschichte, dass Judith eine lokale Rockband 1979 erlebt hat. Die nannte sich Helden, glaube ich, und war eine Hommage an David Bowies Single Heroes. Deswegen die Idee Helden. Und die haben das dann umbenannt in Wir sind Helden, damit sie keine Rechtsprobleme bekommen haben okay. mit dieser anderen Band. Ich, ich
0: kretsch jetzt mal wieder kurz rein, wir müssen unbedingt noch was zu David Bowie machen. Jetzt kannst du machen. Ich weiß gar nicht,
1: wie viel du hier rausschneiden <lacht> willst, aber gut. Egal, also 2002 Produzent Patrick Meyer auf Newcomer-Abend hat dann die Band aufmerksam geworden und durch die Aufnahme einiger Titel gab es dann eine EP, Guten Tag, Auflage 3000 Stück und innerhalb Berlins Bekanntheit bekommen durch Radio 1, die haben das quasi dann gefeatured, die Geschichte, dann haben sie selbst gedrehtes Video, Guten Tag, ohne metro label zu dem Zeitpunkt, aber war dann trotzdem auf der MTV-Rotation mit dabei und die Band nutzte Guerilla-Marketing, also selbst T-Shirts Verkauf und Aufkleber wurden verschenkt und um das Ganze voranzubringen. Dann gab es einen Labelvertrag, erste Single, Guten Tag, Popular äh, Popularitätssteigerung, durch den Auftritt auch bei Harald Schmidt. Und Juli 2003 kam dann das Album, die Reklamation. Platz 6 der Deutschen Charts. Also die Alben waren immer richtig sensationell platziert. Und mich erinnert bei Wir sind Helden, da war ich zum ersten Konzert gewesen, da waren die in Dresden gewesen, in der Reithalle. Und dann haben sie dort gedreht, haben die doch vorher auch das Publikum gesagt, dass sie dort mit Kameraleuten unterwegs waren. Denk mal, das okay. wurde gedreht in Dresden in der Reithalle zu dem Konzert, wo ich dort war. Cool. Und das war sensationell, also kann ich wirklich sagen, eine sehr tolle Sache, Reklamation. Die hatten ja zum Zeitpunkt ja noch dieses eine Album raus. Und da wusste man, da kommt noch irgendwo was. Und das kam ja auch immer. Und man wird ja jeden Abend eigentlich berieselt mit Wir sind Helden, glaube ich, immer noch. Nämlich die Titelmusik von ich glaube Markus Lanz. Ah, ich und glaube nur, Markus nur, Lanz. Nur, mhm. nur ein Wort ist als Instrumentalgeschichte bei Markus Lanz läuft Sendungs das jeden, mhm. jeden Abend
2: so als... als Das als ist, irre. wenn du
0: auf der Bühne stehst und, 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 und feierst, dann da kommt Markus ich, Lanz. Ich, ich wollte gerade sagen, alles, was lineares Fernsehen <lacht> zu
2: tun hat, bin ich leider komplett raus.
0: Aber man muss sagen, zu Wir sind Helden, das ist so eine Band, die sich nicht, äh, da wurde ja vieles angeboten, die lassen sich nie verbiegen. Die machen ihren Stiefel so, wie sie das wollen und lassen sich von niemandem irgendwo vorn ganz spannen. Das ist eine sehr ähnlich wie Silbermond, die, die vielleicht ein bisschen kommerzieller sind, aber die lassen, die machen das, was sie für richtig halten und nicht, was andere für richtig halten.
1: Was, was ich natürlich noch sagen wollte, die liebe Band Wir sind Helden hat natürlich auch versucht, international Musikmarkt abzukragen und haben dann auch japanische Versionen und eine französische Version Echt? Von, von ein paar Singles gemacht. steht aber nicht mehr dabei, inwieweit das erfolgreich war im Ausland, mhm. aber auf alle Fälle gibt es eine japanische Wir sind Helden-Variante und eine französische.
0: Tja, wir sind Heldner. Damit haben wir unsere sechs Songs durch und sind fast am Ende unserer Sendung. Wir sind, haben es geschafft, wir sind wieder über die Stunde gekommen.
1: Wir sind mehr als über die Stunde gekommen. Ich, hm. glaube, ich glaube, das wird diesmal, aber es ist ja 50. 50. 50, da kann man schon mal.
0: Und wir hatten jemanden dabei, der wirklich viel, erzähl, viel zu erzählen hat. Ja. Und wenn das mal wieder passt, denn ich würde mich freuen, wenn du wieder hier bist, weil du hast bestimmt noch mehr Geschichten zu erzählen. Kann die ich dir ein oder andere definitiv, glaube
1: ich. So, ja. so, so. und dann, dann können wir immer noch klären, wie dein Alter ist, weil es steht noch 3. April als
2: Geburtstag drin. Das machen wir beim nächsten Mal. Ja? Der 3. April 1980. Der da ist, okay, ist, ganz okay. ist
0: Der, junge, junge der Hüpfer, jüngste hier. Der junge Hüpfer ja, hier ja. bei uns. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Aber Ä
2: Jungs, äh, ich muss wirklich sagen, schönes Format, gute Idee mit den Songs und ihr habt es mir nicht leicht gemacht mit dieser Top 100, weil ich theoretisch locker zu 10 Songs hätte. Du hast gesagt zu mir, 9, du willst
0: 90er oder 2000er machen und da habe ich dir das gegeben, weil wir 2003 noch nie hatten. Ja, und 20 ja, Jahre ist eine gute Zeit. Da, da
2: sind ja auch Leute dabei wie Scooter- oder Bon Jovi, was auch so ein Guilty genau. Pleasure von mir ist. Wir hatten damals... Aber was, da,
0: was auch dabei war, die ganze, die ganze Gilde von der ersten Staffel DSDS, die, die genau. war komplett ja, mit ja, dabei. Das,
2: ja, ja. Wir, wir hatten damals zu highfly zeiten so ein Ding, wenn wir unseren Tour-Van gepackt haben und dann zu den Festivals oder zu den Konzerten gefahren sind. Mit konsequenter Boshaftigkeit hat unser damaliger Gitarrist immer zum Losfahren die Bon Jovi Slippery When Wet reingeschoben und also die kann ich quasi, also wenn mich nachts um 5 Uhr anstupst, Bon Jovi, Slippery When Wet, sechster Song, zweite Strophe, hau ich dabei, dir raus.
0: <lacht> Gut, denn, bevor wir hier Schluss machen, du kannst dann erzählen, was sind so deine Highlights jetzt im Sommer? Ich habe gehört, also du spielst Wacken, zweimal? Genau. Zweimal? Er ja, spielt zweimal Wacken dieses Jahr, ne? Also da gibt's vier Wochen vorher gibt's eine, eine, eine Warmer-Party, da spielst du und mit deiner Combo mit deiner, mit deiner, mit deiner und dann nochmal zum Original-Wacken, richtig?
2: Ja, das ist schon ganz cool. Diese warm party wird im Wacken-Landgasthof sein. Kann ich mir noch nichts drunter vorstellen. Und dann, genau ziemlich vier Wochen später, sind wir auf dem großen Festival mit am Start. Und das ist ja mal wieder ein abgefahrenes Line-Up, was die sich da zusammengezimmert haben. Wir machen eine Kreuzfahrt mit dem... Kopenhell-Festival, da sind wir vier Tage auf See, spielen vier Konzerte und wie gesagt: Tschechien, Polen, Österreich, Ungarn, Frankreich, Italien, Deutschland, also wir sind dieses Jahr komplett überall am Start und im Herbst dann natürlich nochmal eine kleine feine Europa-Headliner-Tour. Da geht noch was. Geil.
0: Ja, super. Das ist fett. Okay. Denn ich bin unglaublich dankbar, dass du bei uns in der, in der Show warst, dass du trotz deines engen Terminplans das einrichten konntest. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Auch mal nicht bloß so auf der Basis, sondern einfach mal wieder ein Bärchen trinken, weil wir haben uns ja lange, jetzt haben wir auch festgestellt, wir haben uns über ein Jahr nicht mehr gesehen. Würde ich mich freuen, auch bei uns wieder zu Gast bist. Ich wünsche dir für das Jahr, dass ihr tolle Konzerte habt, dass ihr tolle Shows habt, dass alles gut geht, dass auch nie wieder so eine Sache passiert wie Corona. Das hat euch ja auch relativ hart zugesetzt. Das war böse. Ja. Yeah. Und Vielen, 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 vielen Dank, dass du heute da warst.
2: Nichts zu danken, jederzeit gerne wieder. Und ob du es glaubst oder nicht, Bier trinken kann ich unglaublich gut.
0: Genau, das machen wir. Das so. ist nicht
1: schlecht. Auch von mir nochmal, Dankeschön. Du bist wirklich eine sehr interessante Person, die wirklich viel zu erzählen hat. Vor allen Dingen auch hinter den Kulissen mal, was uns heute dargebracht hat. Eine richtig tolle Geschichte, auf alle Fälle auch von mir. Vor allen Dingen, dass die Stimme nie versagt, das ist ja das Wichtigste, aber du hast ja erzählt, da gibt es Techniken dann trinkt man halt ein alkoholfreies Bier <lacht> oder halt warmes Bier und dass ihr eine schöne Zeit habt. Vor Dingen, dass die Leute auch gut mitgehen, weil manchmal hat man ja auch mal Gigs oder so Geschichten, aber das halt ja außen vor bei den großen Geschichten ist das wahrscheinlich dann nicht mehr so das Thema. Aber bei kleineren Sachen denke ich mal auch, dass ihr so das auch in einer oder anderen Gig habt, wo, wo dann ein wo gesagt hat, Mensch, was, was ist das jetzt hier? Nö, <lacht> nö, 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 nö. Kann nö.
2: Kann ich einfach nur verneinen. Okay, äh, na, dann alles für, gut. Nee, Digga, für uns ist jedes
0: Konzert gleich. Okay, also klar. auf der
2: Einstellung, ob da 200 Leute stehen, 2000 okay. oder 20.000, die bekommen alle die gleiche Show.
0: Alles klar. Cool, gut. Das letzte Wort gehört unserem Gast. Ich mache den Anfang. Schön, dass ihr jetzt reingehört habt. Wir hören uns wieder. Folge 51. 50 haben wir jetzt geschafft. Jens, und wir feiern auch bald, in wenigen Wochen feiern wir ein Jahr Musikgeschichte. Und ansonsten, wie gesagt, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Ja, auch von mir nochmal Dankeschön fürs Zuhören. Folge 50 ist geschafft und auf
2: die nächsten 50. Liebe Menschen, seid lieb zueinander, lasst ab und zu den Computer aus, legt das Handy weg und macht was mit euren Lieben. Tschüss.